1: Hola, ¿qué
2: tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones de Radio, el programa destinado para platicar de toda la actualidad del equipo de la Universidad de Guadalajara, de los Leones Negros, del equipo que nació grande, del equipo, ya no voy a decir nada, la semana pasada arranqué diciendo el equipo que debuta este domingo y así nos fue, del equipo que en teoría si todo sale bien y si, y si ojalá la comisión revisora no fue a Cancún, estará jugando a las 7 de la tarde noche en el Estadio Andrés Quintana Roo la actividad de la jornada número 2 de la Liga de Expansión MX en este su torneo, clausura 2023 La Liga de Expansión arrancó Los Leones Negros no y no por un tema de los Leones Negros y por temas ajenos que ya estaremos platicando desmenuzando y dándoles el escenario y la perspectiva clara y real de lo que sucedió la semana pasada porque todo el programa que hablamos el miércoles pasado acerca de Pumas, del buen debut, del escenario del Domingo de Leones se fue al traste y se fue al traste por, por cosas muy ajenas. Muchos dirán que por un tema de un concierto es parte, sí, pero no es todo. Hay situaciones, hay situaciones en la cancha del Estadio Jalisco, cosas que uno no entiende y cosas que pasan en el fútbol mexicano, porque... Y lo platicaremos a lo largo de este año y de este torneo y de los próximos meses, la próxima semana. Y nos daremos cuenta que el, el rasero no es el mismo y no será parejo y no será igual como midieron el, la semana pasada la cancha del Estadio Jalisco, a la cual se dijo que no está en óptimas condiciones, a cómo se midió, o mejor dicho, cómo no se medirá a muchas otras canchas del fútbol mexicano bueno, muchos otros temas de qué platicar saludándonos con mucho gusto, primero que nada agradeciendo el favor de su atención a quienes nos escuchan en el, el podcast de Amores Leones de Radio yo soy Arturo Benavides y saludo a quien ya me acompaña como siempre puntual a la cita, el profesor Carlos Alberto Valdés profe, ¿cómo andas? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Arturo? Muy buenas
1: tardes a ti y a toda la gente que nos escuchas. Bien lo dices, nos quedamos con la miel en los labios, nos quedamos esperando nuestro Domingo de Leones. Hubiera sido demasiado, demasiado triste que te hubieran quitado el debut en jueves, en viernes, en sábado, pero que te lo quiten, que te lo quiten en domingo. Es realmente, realmente muy lamentable y sobre todo por las circunstancias que envuelven esto. ¿Por qué? Porque son cosas muy enrarecidas. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho en otros, en otros micrófonos, en otros espacios, realmente para quien sigue a Leones Negros de manera recurrente, podrá enumerar y le faltarán dedos de la mano por torneo, partidos en los cuales realmente las condiciones no están dadas para que se juegue fútbol de alta competencia. Esto desafortunadamente es una constante y tanto es una constante como es una realidad y desafortunadamente te habitúas a esto y te vas a tener que seguir habituando porque esto es la liga de expansión. Si pasa en Liga MX, recordar que al estadio insignia de este país le quitaron un juego de la NFL por las condiciones del campo y se seguía disputando la Liga MX para que más o menos se dé cuenta de qué tamaño es la incongruencia de lo que estamos viviendo. A partir de ahí es realmente muy enradecido este tema, lamentable. Y siempre que un tema extradeportivo termina lucrando a lo deportivo, me parece, me parece que es bastante lamentable porque ya hablaremos de las implicaciones que puede llegar a tener el modificar de fecha el debut
2: ...de estos Leones Negros... ...implicaciones deportivas... ...pero sobre todo implicaciones... ...para usted que nos escucha... ...para el aficionado de Leones Negros... ...al cual le han quitado... ...un domingo de leones... ...de por sí... ...¿están viendo que el amor es poco... ...y desperdiciarlo en celos? O sea... ...es que... ...nos ponen dos domingos... ...en todo el torneo... ...y el primero nos lo quitan de la bolsa... a ver... ...¿qué pasó? Usted va a decir... ...si, si no se ha enterado... ...o si se enteró... ...porque supuestamente... ...seguramente ya sabe qué pasó... Resulta que el miércoles nosotros aquí platicamos a todos, Dar, profe, de que el domingo íbamos a tener el domingo de Leones contra, contra Pumas-Tabasco y de que las condiciones estaban dadas para un gran debut. Posterior a eso, el jueves por la tarde-noche a un servidor me empiezan a llegar rumores acerca de una posible solicitud desde, de, de parte del Club Atlas de cancelar sus juegos o posponer su juego inaugural. Y yo decía, estupendo, ¿no? O sea, Está bien, pues, a, a, alguna razón tendrán. Y me dicen, no, es que pues el de Leones Negros también. No, el de Leones Negros hasta el jueves a las 10 de la noche, pues estamos, vamos y vamos el domingo y estamos vendiendo boletos y queremos hacer un esfuerzo para, para que el equipo esté preparando, etcétera, etcétera. Pues resulta que el jueves en la noche llega la información de que el viernes por la mañana, la cita del equipo era en las instalaciones de la Madriguera para disputar un amistoso. Cuando todavía no había nada de información oficial acerca de, de una supuesta cancelación o postergación del juego. Y estando justamente ahí disputando un partido amistoso, pues eh, llega el comunicado y la resolución. Lo leo y después lo platicamos. Dijo la Liga MX... El viernes pasado. En el marco de las revisiones permanentes que realiza la Liga MX a las canchas de los estadios de fútbol y pese a los esfuerzos de mantenimiento de los clubes, la comisión revisora... Tras una completa evaluación técnica, dictaminó que la cancha del Estadio Jalisco no se encuentra en condiciones óptimas para llevarse a cabo los partidos de fútbol correspondientes a la jornada 1 del torneo clausura 2023. Por lo anterior y de conformidad con los artículos 88 y 86 del reglamento de competencias de la Liga y de la expansión, respectivamente se ha determinado en coordinación con los clubes la reprogramación de los partidos Atlas contra Toluca del sábado y Universidad de Guadalajara contra Pumas Tabasco del domingo 8 de enero. Las nuevas fechas serán comunicadas con la debida oportunidad. Y cierra el comunicado diciendo, cabe recordar que en el mes de diciembre pasado, en aras de garantizar el espectáculo para los aficionados y la integridad de los jugadores y árbitros, la Liga MX reiteró a los clubes la necesidad de mantener en óptimas condiciones el terreno de juego en sus estadios y así lo seguirá haciendo. Ok, la cancha no está en condiciones para un partido de Liga MX, tampoco de expansión. Vamos suponiendo que está en lo correcto. La Liga MX dice que en diciembre le pidió a los clubes garantizar un buen esto en la cancha. ¿Y quién organizó la copa? ¿Y quién le metió seis partidos en dos semanas a la cancha del Estadio Jalisco, profe?
1: La Liga MX.
2: O sea, entonces, a ver, el concierto de los Bookies fue el 25 y 26 de noviembre. A partir de esa fecha, la cancha, profe, tú conoces el tema fútbol, no somos. Eh, expertos en canchas pero al mundo al, al estar inmersos en el mundo del fútbol reconoces que cuando una cancha la dejas de pisar le dan tratamiento gente especializada durante un mes del 25 de diciembre al 7 de enero o al 5 porque iban a entrenar los equipos pero esos partidos es decir a la primera semana de enero un mes de tratamientos la cancha estuviera no en perfectas condiciones, porque hoy ninguna cancha está en perfectas condiciones porque el clima no lo permite, punto. ¿No? Pero en condiciones óptimas para disputar un partido de fútbol. Pero entonces, si en diciembre vienes y le clavas seis partidos sin descanso en días consecutivos, no, no puedes esperar que la cancha esté en, en óptimas condiciones. Y ojo, me atrevo a decirlo porque ya vi la cancha del Estadio Jalisco, se podía jugar el fin de semana sin mayores.
1: Sí, bajo esa premisa me parece que quedan dos lecturas Una, o el Estadio Jalisco tiene un campero muy flojo Que no hizo su trabajo durante prácticamente mes y medio O tiene un campero mágico Una de dos Porque realmente es muy llamativo Cómo no puede estar lista en un mes Bajo esos argumentos Y teniendo entre medias esos seis partidos Pero en cuatro sí en cuatro de diferencia ya está en condiciones, ya no para la Liga de Expansión, sino para Liga MX, que me imagino que los requerimientos van muy por encima del tema de lo que estamos diciendo. Esto me parece, me parece que es bastante extraño cuando menos. Y volteas a ver y te das cuenta de que afortunadamente el transfer de uno de los refuerzos del vecino ya llegó, a lo mejor, si huele a pato, le hace como pato
2: y parece pato, seguramente es pato. El caso es que los Leones Negros no pudieron debutar en la Liga de Expansión MX, el caso es que tuvieron que jugar un partido amistoso y el caso es que el debut, si, si las condiciones lo permiten, será este miércoles por la tarde. Bueno, profe, amigos de Amores Leones, si les parece, escuchamos al presidente... Alberto Castellanos hablando sobre el tema y el profesor Luis Alfonso Sosa, director técnico del primer equipo de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, hablando acerca de lo que fue esa cancelación. Al fin de cuentas fue el tema y ellos platicaron justamente el viernes por la tarde después de que se tomó la foto oficial del plantel rumbo al clausura 2023. Una foto, por cierto, profe, no sé qué te pareció, pero como niños graduados, como Dignos eh, universitarios de representantes de esta benemérita Universidad de Guadalajara. Ahí justo frente al Paraninfo, a las afueras del edificio central de rectoría de la Universidad de Guadalajara. Ahí se aprestó todo el plantel, cuerpo técnico y staff para tomarse la fotografía oficial. Y ahí justamente fue donde se dieron las palabras.
1: Sí, bastante, bastante bonita. Sobre todo que es uno de los edificios más emblemáticos, ya no solo de Universidad de Guadalajara como institución, ...o como casa de estudios sino de esta entidad... ...con lo cual, la tradicional... ...pero siempre la muy elegante foto oficial... ...ahí, frente al
2: Paraninfo. Ahí vimos a todo el plantel... ...ya el que disputará el clausura 2023... ...con Adrián Marín incluido... ...con Jesús Enestrosa... ...y con Joaquín Alonso Hernández... ...las caras nuevas, pero bueno... ...escuchamos para darle cerrojo a este tema... ...de lo que significará... ...y de los estragos que causará la cancelación... ...para bien y seguramente para mal, alrededor de los Leones Negros.
3: La cancha estaba para poder jugar los partidos, lamentablemente, bueno, eh, hay una comisión revisora este, que considero eh, distinto y bueno, nosotros tenemos que apegarnos a, a, lo, que decide, a lo que se decide, ¿no? es una decisión este, directamente de la, de la Liga. Y, y bueno, pues nosotros acatamos lo que diga y, y bueno, vienen con todo y multa y, 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 este, y posiblemente a lo mejor hasta con algunos de los gastos del equipo que nos visitaba, ¿no? Este, entonces no estoy de acuerdo, pero tenemos que acatarlo, ¿no? Por supuesto que nos va a afectar, nos va a afectar, te digo, hay una multa de por medio y hay otros gastos que se tienen que, que hacer y, y bueno, pues tendremos que acatar porque finalmente son las reglas, pero, pero yo te digo, pues nosotros visitamos todos los estadios en el país y, y este, sabemos cuáles son las condiciones de las canchas. Y la cancha del Estadio Jalisco, sí, no está en, al 100% en las condiciones que normalmente la hemos tenido, eh, por lo que ustedes ya saben, porque eh, tuvimos un concierto de los Bukis que la deterioró, pero después el tiempo que teníamos para recuperarla, lamentablemente, bueno, se atravesó la Copa Sky, no hubo el periodo de recuperación, no llega al 100% para el partido del domingo, pero sí se puede jugar, o sea, no está en riesgo nada, hombre, ¿no? es, es mi opinión, por, lo digo por lo que me dicen mis cancheros, los cancheros del Estadio Jalisco, pero sin embargo, bueno, eso es lo que se determinó por parte de la Comisión Revisora de Estadios de la Federación y hay que acatarlo, ¿no? hay que respetarlo.
0: Bueno, aquí en esta situación hay dos circunstancias, eh, te hablo como, como equipo que nos tocó, de alguna manera eh, el que se haya prolongado el arranque del torneo nos sirvió para tener eh, un poco más de actividad, este, porque tuvimos ayer algunos días eh, donde nos vimos obligados a, a parar y habíamos perdido un poco de ritmo que traíamos durante la, la pretemporada. Ya creo yo que este, con lo que se hizo en este día se compensó en ese sentido pero mal porque al final de cuentas eh, pues justamente este tipo de circunstancias eh, nosotros como Leones Negros somos uh, completamente ajenos a lo que se vivió y, y pues ya esperábamos también el arranque del, del torneo eh, pero bueno, hay que, hay que esperar este, justamente para nuestro arranque que será el próximo miércoles eh, se ha tomado la decisión de, de no jugarse ahora hay un factor importante a considerar este cuál es el parámetro ¿no? para los partidos que nosotros tengamos fuera de, de casa, que muchas veces encontramos canchas en pésimas condiciones y que no se, no se suspenden partidos. Ahora si es por el tema de Atlas o por, o por Liga MX, bueno pues ya ellos allá tendrán sus razones. Ahora sí, a mí me gusta encontrar eh, buenas canchas donde se pueda jugar, donde el, eh, el, el nivel de. O el riesgo de lesión sea menos para el jugador, este, evidentemente, pues sí, pero eh, yo creo que en ese sentido eh, vamos a ver cómo se va midiendo paulatinamente eh, las determinaciones en canchas eh, en mal estado que vayamos encontrando en esta categoría. En realidad, eh, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Es decir, el... El concierto eh, que hubo fue cuando estábamos de ocasiones, pero además tenía se tenía tiempo suficiente eh, para que a la jornada 1 justamente que, que se tenía que enfrentar en este fin de semana, la cancha estuviera en muy buenas condiciones. Normalmente eh, se trabaja bastante bien en ese sentido. La gente eh, encargada, la responsable de que la cancha se mantenga en buenas condiciones lo hace bastante bien. De hecho en dos o tres días, este, la mejora que ha tenido el estadio eh, pues, ha sido importante, no suficiente como habitualmente este, tienen eh, la cancha, pero lo cierto es que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, es decir, este, el problema fue eh, justamente el, el torneo este que se, que se metió y que no hubo oportunidad de de que se diera el mantenimiento necesario para, para que llegara en buenas condiciones la cancha. Lo hecho, hecho está y nosotros, bueno, pues este, respetamos ese, ese tipo de decisiones.
2: Ahí están las palabras, profe, muy claros. Tanto el maestro Castellanos como el profesor Luis Alfonso Sosa, pues de lo perdido lo ha encontrado. Y entonces, como no se iba a jugar, para fortuna, así como Pumas Tabasco fue a enfrentar a un amistoso con Toluca, ...pues aprovechar el fin de semana... ...lo mismo hicieron Leones Negros... ...y Rojinegros del Atlas en la Madrigal... ...el viernes por la mañana... ...un nuevo partido de preparación... ...ahora sí el último... De, de ...previo a este arranque de clausura 2023... ...y los Leones Negros mostrando... ...una mejor cara cada vez... ...me parece, te tocó... ...nos tocó estar ahí... ...y, y al final de cuentas los Leones Negros... ...con el cuadro inicialista... ...los primeros 45 minutos... ...si se puede decir titulares contra titulares... Fue victoria para Leones Negros 1 por 0. Después, Atlas cambió al medio tiempo a prácticamente todo su plantel. Leones Negros dejó unos minutitos más a, a, a los que están llamados a iniciar el día de hoy allá en Cancún y logró marcar un, una segunda anotación. Posteriormente, Atlas, a través de un penal y de una jugada, una serie de rebotes dentro del área, igualó el marcador, pero. Ya, ya estos goles de Atlas cayeron ya con el equipo, con el segundo equipo de Universidad de Guadalajara en el terreno de juego, pero antes de, de finalizar el partido, un zapatazo de fuera del área de un juvenil que habrá que seguir de cerca de Nilson Muñoz. Apareció el tres goles por dos en el acumulado y la victoria parcial para Leones Negros.
1: Sí, primero son dos temas. Uno, el administrativo en el cual Leones Negros pierde sí o sí, que es el tema de, de prescindir de la entrada que podía significar un Domingo de Leones. A partir de ahí, creo que ahí metemos también el tema de la afición, pero deportivamente, lo habíamos dicho, le podía llegar a costar a Leones Negros más allá de que el domingo yo estaba convencido de que Universidad de Guadalajara tenía argumentos suficientes para terminar ganando el partido bajo la condicionante que representó el parón en la pretemporada, deportivamente, le puede caer bien estos días extra a Leones Negros para preparar el debut. Vamos a ver cómo es que llega, cómo es que arriba Leones Negros, pero entre medias viene ese partido ante los rojinegros del Atlas, que más allá del resultado final, lo que yo destaco es cómo llegan las anotaciones. ¿Por qué? Porque la primera llega... En una buena presión conjunta, una presión alta en la salida de Atlas, recuperas el esférico y consigues romper la paridad inicial. A partir de ahí, el 2 por 0 llega con un estupendo centro desde el costado izquierdo, una gran asociación y un gran remate, lo cual habla de la conjunción que se está generando ya dentro del equipo universitario. Y el último, digamos que es el más, el más individual de las tres anotaciones. Pero, ¿qué es lo positivo de eso? Que lo hace un juvenil y que es un auténtico golazo. Es un, un balón que, que tiene desde el costado de la izquierda, hace la diagonal hacia el centro, viene con el remate a segundo poste y termina venciendo al cancerbero rojinegro. Con lo cual, me parece que deja buenos dividendos por la forma más que propiamente que por el resultado, aunque este último... Sigue llamando la atención que Leones Negros le haya ganado un equipo de Liga MX.
2: Sí, le, le, le ganas sumas, sumas minutos, sumas conjunción, minutos de tus refuerzos. Jesús Enestrosa y Joaquín Alonso Hernández. Alonso es, por cierto, quien marca eh, los primeros 12 de, del conjunto universitario. Y ganas días, tanto de descanso como los días que no ibas a tener. No Vamos, ya le rascamos a lo feo. Vamos buscándole lo bonito, profe, y... Y finalmente, León Negros iba a tener que jugar el domingo, medio regenerar el lunes, viajar el martes, como viajaron el día de ayer a, a, a la ciudad de Cancún en un vuelo directo a Guadalajara, porque el martes ya no puedes entrenar, es decir, el martes ya no hay nada que hacer porque el viaje es largo y el miércoles jugar. Es decir, lo que iba a ser lunes regenerativo, martes nada, miércoles jueves, juego se convirtió en amistoso el viernes Descanso regenerativo el sábado Trabajo fuerte el domingo Trabajo táctico Lunes de táctica fija Y martes de viaje Ya se vuelve una, una semana más normal O más típica probablemente Sí,
1: completamente Leones Negros llega mucho más armado En el tema físico Porque era una constante la, la temporada anterior ¿Cómo le costaba a Leones Negros Los partidos precisamente en miércoles? Que venían condicionados de cuándo jugaste tu último duelo. Dicho lo anterior, me parece que es interesante el escenario con el cual arriba Universidad de Guadalajara a este próximo partido, el que se efectuará en un rato más en el Andrés Quintana Roo. Vamos a ver, vamos a ver, porque sí tiene, sí tiene lecturas distintas. Porque la pregunta que surge es: ¿cuándo te van a poner ese partido? Claro. Entonces, eso. Te puede llegar a condicionar de buena manera de cara a esta jornada 2, pero habrá que encontrar el hueco y ver cómo te aprieta el calendario el no tener el, el tener este partido. Lo vimos hace un año. Universidad de Guadalajara enfrenta contra Cimarrones y ese comodín le ayuda a levantar la temporada en cuanto a cuestión numérica. Venía siendo una buena temporada, pero ese partido pendiente te ayuda a dar el salto con las tres unidades. Ahora vamos a ver, contra Pumas, Tabasco, es en casa, logísticamente te puede favorecer, hay huecos en la Liga de Expansión, pero, pero, habrá que ver si se toma con la cabeza la decisión por parte de la Liga, o se toma con el tren inferior de la Liga.
2: Será complejo, porque, y programar un partido pendiente en Liga MX es relativamente sencillo, porque lo mandas justamente a entre semana, ¿no? En una liga que se juega naturalmente viernes, sábado y domingo. Entonces, en, un, en, en una media semana donde no hay actividad ni de Conca Champions, en este caso por parte del Atlas, ni del rival Toluca, pues bueno, lo puedes acomodar y tan fácil y rápido lo acomodaron. El tema es con la expansión. El tema es con la expansión porque juegan martes y luego juegan miércoles y luego a mí me toca jugar viernes, pero a ti te va a tocar jugar domingo y entonces... Y lo peor de todo es que nos perdimos un Domingo de Leones. Digo, no, no lo vamos a dejar de lamentar. Pero bueno, tenemos que darle vuelta a la página y tenemos que hablar ya de la actualidad y de lo que se viene para el partido del debut de los Leones Negros en el clausura 2023. Ojalá este, el segundo programa del año, sea el último del 2023 en el que no tengamos que hablar de fútbol y tengamos que estar hablando de temas extracancha. El año pasado fueron varios y porque recordarás que no solamente fue el de inicio de año sino que a la vuelta del tiempo también los Leones Negros tuvieron que ir a dormir a Puebla y por algo que tampoco les tocó a ellos se tuvieron se vieron afectados tuvieron que regresar ese juego ante Tlaxcala otra vez el Atlas ¡ah caray! hay, hay que hablar hay que hablar señores de, del partido los Leones Negros debutan esta tarde pues sí no o no, sea Andrés Quintanarro no lo van a poner peros Podrías ponerle todos los perros del mundo, pero no creo que le vayas a poner peros. Y los Leones Negros van a enfrentar a Cancún, un rival al que, al igual que la semana pasada hablábamos de, del conjunto del Cancún FC de las iguanas, también pareciera que le tienes tomada la medida, porque en la primera temporada, la 2021, sí perdiste los dos partidos. El del Estadio Jalisco con un gol de fuera del área muy, muy, muy raro, muy, muy, muy raro. Y el segundo allí en Cancún, dos goles por cero en una cancha que históricamente ha sido muy compleja para Leones Negros, pero que la supo voltear la temporada anterior, la 21-22, dos victorias por la mínima diferencia. En Cancún fue la anotación del Tepa González.
1: De Marco Granados. De Marco,
2: la Pantera Granados, allá en Cancún. El partido en el Estadio Jalisco, también victoria 1-0. Y el torneo pasado la victoria contundente, tres goles por cero, doblete de Raí Villa, uno más de Adrián Villalobos, eso fue el 6 de septiembre. Así que, con tres victorias consecutivas, los Leones Negros se presentan ante Cancún, jornada 2. será el primer partido que tanto a favor, que tanto en contra, y cómo, cómo llegan a este partido ambos, ambas escuadras.
1: Hablando un poco de, del tema de la previa, aquí hay números interesantes, pero también... Muy escabrosos para el conjunto de Cancún. ¿Por qué? Porque aunque usted no lo crea, el conjunto del Caribe mexicano llega a este duelo contra Universidad de Guadalajara con 15 partidos sin ganar. Sí, escuchó bien. 15 partidos sin conocer la victoria. Eso es realmente mucho tiempo en versión de Liga de Expansión porque es prácticamente un torneo en el cual no has podido quedarte con el triunfo. Es decir, no ganan desde el 2 de agosto del 2022. Es realmente mucho tiempo sin que el conjunto de Cancún consiga la victoria. Lo hizo contra La Paz, dos goles por cero, y a partir de ahí, entre el torneo anterior, entre el debut de este clausura 2022, el conjunto de Íñigo y Diáquez acumula esta cantidad de partidos sin ganar. No vamos a hablar aquí de nacionalidades, pero si fuera mexicano el señor Idiáquez, sería complicado pensar que siguiera al mando de este proyecto. A partir de eso, lo dijiste y lo mencionaste, Leones Negros ha ganado los tres últimos duelos, muy parecido a lo que pasa con Pumas-Tabasco. Terminas teniendo malos resultados en los dos primeros enfrentamientos, pero en los tres últimos les has ganado sin recibir gol. Y esto me parece que también es bastante, bastante importante para el cuadro de Universidad de Guadalajara. Además de que en el acumulado, en consecuencia a lo que hemos dicho, estos dos equipos nunca, nunca han empatado. Y si hiciera falta algo para el conjunto de Cancún, llega con cuatro partidos consecutivos sin anotar. Dicho lo anterior, en la jornada 1 enfrentaron al subcampeón, se metieron una cancha brava a la cancha de Celaya y terminaron cayendo dos goles por cero con anotaciones de Carlos Mogues que ingresó de cara a la segunda parte Rápidamente, un centro desde el costado izquierdo, llegó el remate de este jugador paraguayo, que qué buen tino está teniendo el conjunto de los toros, por cierto, con, con los paraguayos, ya interpretará por qué, pero a partir de ahí se volcó el conjunto de Cancún de cara a ofensiva, no consiguieron empatar el duelo y al 90 un viejo conocido de esta división, Ricardo Marín, puso el dos goles por cero, un conjunto que seguimos viendo esta tendencia de querer ir al frente, de ser muy proactivo, de aprovechar la, la velocidad de jugadores como Junior Moreira, que, que, que tiene condiciones interesantes, el jugador africano, también el caso de Alonso Tamay, en defensiva los nombres más reconocibles, Benjamín Galindo Junior, también el, el cancerbero Resendes, que me parece que para la división tiene, tiene un rendimiento aceptable. Un 4-2-3-1 el que va a proponer. Y que va a poder mutar a un 4-3-3. Pero lo dicho. Realmente le cuesta. Está metido en una vorágine de malos resultados. Y también quizá por ahí Luis Loroña que te puede armar, armar algún dolor de cabeza. Porque es uno de los delanteros más contrastados por lo menos en los últimos
2: años en esta Liga de Expansión. Mucha información la que nos da el profesor Carlos Alberto Valdés. Vamos desmenuzándola. La primera, ¿cuántos partidos sin ganar? 15. 15. Le ganaron al Atlético La Paz. Desde entonces han jugado seis partidos en su estadio. Ganaron, empataron dos, perdieron cuatro. Este será el séptimo. Es decir, de esos 15, 6 fueron en casa. Habrá que ver. Ya sabemos cómo nos va de repente con, la, con, con las estadísticas, con las seguidillas... Pero ahí está, ahí está el primer dato, es muy interesante. Después, el tema de los partidos sin marcar gol. O sea, eso también indica un equipo que le ha costado muchísimo. No por los 90 minutos contra Cancún, eh, perdón, contra Celaya, sino por el cierre del torneo anterior. Un equipo que en 17 partidos hizo 8 goles. O bueno, en 18 partidos ha hecho 8 goles. Si multiplicamos 18 por 90... Son 1620 minutos. Hablamos de que marca un gol cada 202 minutos. Más de dos partidos tienen que pasar para que este conjunto de Cancún pueda marcar una anotación. Ok. Es la misma base del plantel. Prácticamente le ha dado continuidad al director técnico y a esos nombres propios que dabas. Sufrió en la jornada uno, perdió el primer partido de la temporada, pero ellos ya jugaron. Ellos ya tienen 90 minutos oficiales de ventaja. ¿Qué tanto puede pasar o pesar eso en favor y en contra de un equipo como Leones Negros que estará presentándose en el torneo y que serán sus primeros minutos del 2023? Oficiales.
1: Eso eso puede llegar a ser fundamental en la evolución del partido. ¿Por qué? Porque ellos tienen una semana natural. Ju están jugando de de miércoles a miércoles y eso, eso te ayuda en demasía, además del rodaje que te pueda otorgar el tema de ya haber disputado un partido un partido que sí perdieron pero un partido que está sobre el papel perder, tampoco podemos hacer un gran drama en este aspecto, no se vieron del todo mal, la realidad es que no haya no fue un equipo sin pies ni cabeza como sus antecedentes ya no inmediatos sino de mediano plazo te lo pueden indicar así que sí puede llegar con un tema de una cierta ventaja porque, porque el tema de tener una semana natural, repito, sí puede llegar a ser muy, muy importante a favor de un conjunto que realmente llega con el agua hasta el cuello en la jornada 2, con lo peligroso que signifique un equipo que tenga, ya no digamos mucho o poco que perder, sino que ya llega con una presión que tú hoy no tienes llega con un hambre que se puede encauzar de manera positiva o de manera negativa en el cuerpo técnico y los jugadores del conjunto caribeño estará en causar eso de una manera positiva, pero pero si sí es una condicionante que por lo menos Universidad de
2: Guadalajara el día de hoy no tiene. Sí, no la tiene y habrá que tomar con, con sus respectivos cuidados toda la previa de Leones Negros. Pues simplemente hay que darle play al, a, al episodio de la semana pasada. Váyase a la parte donde hice la previa y donde hablamos de Leones Negros. Pues vamos a decir lo mismo, profe, porque es la continuidad del plantel, son los mismos jugadores, es ver una nueva ofensiva, ver qué tan explosiva puede resultar la combinación. Será Jesús Enestroza, será Wilber Rentería, será Miguel Vallejo y Joaquín Alonso Hernández, los cuatro adelante. El resto, el resto de los que conocemos, Salim, Jairo, Said Dionisio, Juan, Alejandro y Romario.
1: Sí, prácticamente Universidad de Guadalajara no cambia en ese aspecto, aunque en este Inter terminan cayendo las dos anotaciones de Alonso Hernández, que sobre todo la segunda, como lo explicábamos en el corte anterior, es una anotación de goleador. Sí. Es una definición a un toque, no llega con con la cara interna, no llega con el pe en peine, llega con una especie de parte externa del pie derecho. Lo cual, ante la carencia del 9 que estaba la temporada anterior, el que el sustituto o una de las nuevas opciones esté generando este tipo de jugadas y esté obteniendo estos resultados, pudiera llegar a ser lo más positivo de cara a este debut con una semana de diferencia a lo que habíamos visto hasta la semana pasada
2: anterior. Habrá que ver a las nuevas caras de Universidad de Guadalajara. Es esta tarde, a las 7 de la tarde-noche, en el Estadio Andrés Quintana Roo, en Cancún, en el Caribe Mexicano. Los leones negros estarán presentándose en el clausura 2023, visitando a las iguanas de Cancún. Desde que se llamaron iguanas, se vino para abajo. Ah, eso va Bueno, ya venía medio empinado, pero si te gustó el nuevo colorcito y el nuevo logo.
1: El Digo. color sí. El color en, en ese aspecto me parece que la pulcritud a la cual han apostado ha arrojado buenos uniformes, por lo menos vistosos dado dado lo pulcro que son. El tema de que le metan el verde, no 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 estoy muy de acuerdo. Más allá de que estemos en tiempos posmundial y premundial cuando la comenzaron a utilizar, el logo eh, el utilizar estos nuevos colores metálicos me parece que es una tendencia que ayuda un poco a la vistosidad. Se busca involucrar un poco al tema de de la afición joven pero realmente ni el logo me termina
2: de encantar y menos el apodo de las iguanas. Las iguanas de Cancún. El partido a las 7.5 minutos a través de ESPN2 y a través de la señal de Star Plus, que es la plataforma de paga, ya lo sabe el fútbol mexicano ya no es un tema novedoso. Se ha convertido en una, en una situación compleja de seguir. Y en la Liga de Expansión no se diga, porque desde hace años hay que tener al menos el sistema de cable para poder disfrutar. Ese sí, aquí sí en el básico, ¿verdad? Así si, que si, si tiene un sistema de cable más o menos eh, normal, va a contar con ESPN2 y ahí podrá observar el encuentro de la Universidad de Guadalajara. Ya está la previa, ya platicamos, ya hay que verlos. Profe, ya, 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 pasaron 10 días del 2023, ya, ya hay que ver en actividad oficial al conjunto de la Universidad de Guadalajara.
1: Sí, ya realmente después de esa eliminación en las semifinales ya pasó bastante tiempo sin ver al, a Universidad de Guadalajara con lo cual va a ser bastante interesante sobre todo de cara a ver esas nuevas novedades a los aficionados al fútbol siempre le gusta ver caras nuevas necesitan el tema de fichajes hoy Universidad de Guadalajara ha hecho la tarea con lo cual ahí está un aditamento, un aliciente más para no perderse el partido de los Leones Negros, que hay que agradecer que por lo menos es a las 7 de la noche, ya es un horario mucho más amable para usted que está siempre trabajando, sobre todo en el tema de las 5 de la
2: tarde. Con el siguiente partido como local, será de miércoles a miércoles, así que la próxima semana analizamos lo que suceda esta tarde y platicamos así de bote pronto antes de irnos al estadio de lo que sucederá en el partido de la jornada 3, el que entonces sí será el debut de los Leones Negros jugando como local y en el cual será enfrentando a los Cimarrones de Sonora. Bueno, ya habrá tiempo de platicar con eso. Cerramos la actividad del primer equipo, si te parece, profesor, y vamos a la cantera melenuda. Dos temas. El primero, arrancó la Liga Premier. No arrancó de la mejor manera para los Leones Negros Premier que fueron a Fresnillo, Zacatecas, y en esa cancha sintética, un gol tempranero, les eh, endilgó la derrotan por la mínima diferencia, pero derrota al final de cuentas en la presentación en el Clausura 2023. Sí,
1: y nunca mejor dicho que les costó la presentación o el arranque, porque la anotación cayó al minuto 4, obra de Mario Serrano. A partir de ahí, Leones Negros lo intentó, pero bien lo dices, es una cancha complicada, es una cancha muy rápida, en el cual. Cuando necesitas ir por el resultado se te puede llegar a complicar bastante. El siguiente compromiso para el conjunto de Agüisol Sánchez y compañía será el próximo sábado cuando en la cancha del de estadio del Club La Primavera esté enfrentando al conjunto de Halcones de Zapopan que llega con una paridad similar porque cayó en su debut dos goles por uno, eso sí, contra otro tipo de equipo y en casa, con lo cual si lo ponemos en una balanza, me parece que lo mismo que dijimos la semana anterior, es un partido, es un duelo en el cual puedes ir a fondo y puedes quedarte con las tres unidades, no es para nada descabellado, ni tampoco lo tendríamos que considerar ningún hecho heroico, porque lo dicho, son más o menos equipos abocados a los mismos puestos.
2: Sí, y Leones Negros a tratar de replicar lo hecho la temporada anterior, un buen torneo, sumar una buena cantidad de puntos o lo suficientes para colarse entre esos cuatro de los seis equipos filiales, es decir, repetir al menos en semifinales de filiales, hay que recordar que en esta Serie A de la Liga Premier ya hay una liguilla para los equipos filiales, misma que que fue hecha, diseñada para el Club Pachuca, pero que ahí puede aprovechar Correcaminos, marrones los propios Leones Negros, el conjunto de los Lobos, filial de, de, de Celaya, etcétera Entonces, pues veremos, veremos en qué termina y cómo va avanzando y si este sábado puede ser un buen, buen día para el equipo de la Liga Premier de los Leones Negros. que Como decía el profesor, juegan en el club la primavera. Sede donde se está disputando el Torneo del Sol. Un evento interesante que ya hace algunas semanas platicamos acerca de los dos jugadores que iban a estar convocados a esta situación. Es un torneo categoría sub-17, un torneo que reúne o reunió a lo mejor de lo mejor, porque en este momento debe estar terminando la, la, la final. Reunió a lo mejor de lo mejor categoría 2005-2006 de la Liga TDP y ahí fueron elegidos dos jugadores de Leones Negros que son dos jugadores que han destacado en demasía y que seguramente podrían ser llamados. Y eso es una situación que pondrá en predicamentos a la institución. Primero porque los dos jugadores, tanto la Fernández, guardameta, como Farid Morales, mediocampista de contención o mediocampista, puede ser de contención, puede ser ofensivo, puede ser central, porque aparece por todos lados este Farid Morales, han, han llamado la atención. que es la razón de ser del Torneo del Sol? poner una vitrina para que los jugadores puedan tener proyecciones, equipos de Liga MX. Pero ellos al ya pertenecer a un equipo con estructura y tener un proceso formativo, pues han destacado. Evidentemente en, estos, en estas cuatro o cinco jornadas del Torneo del Sol habrá que ver la disyuntiva y habrá que ver qué sucede con ellos. Seguramente oportunidades recibirán. De Olaf incluso ya hemos platicado, ya fue parte de la pretemporada del primer equipo de Farid. Probablemente este trampolín le sirva para llegar a Liga Premier o habrá que esperar qué sucede con seguramente muchos visores que han anotado al camiseta número 8 de la selección pacífico, pero que en realidad juega para la Universidad de Guadalajara, para los leoncitos de la Liga TDP. Sí, porque
1: han sido dos de los nombres propios de este torneo del sol, tan es así que los dos están en la final siendo tan importantes para su conjunto que para acabar temprano, el caso de Olaf Fernández se ha convertido en el mejor cancerbero del torneo. Y al igual que lo destacado que ha sido el caso del portero, el mediocampista Farid Morales fue quien consiguió el gol tardío con el cual su selección accede a la final en un partido bastante, bastante apretado. Como le decimos muchas veces en estos micrófonos, un partido a cara de perro. Una anotación, en este caso de Farid, terminó dándole la clasificación a su equipo. Y ojo, que la semana anterior dijimos que este era la, el último torneo para Salim Hernández con cupo de menor. El caso de Olaf es 2005, es decir, siete años menor que el cancerbero actual de Universidad de Guadalajara. Así que si queríamos hablar de futuro... Esperemos que en siete años no estamos aquí en la Liga de Expansión, pero con el actual reglamento, este jugador podría ser tu menor durante 14 torneos, para que dimensionemos qué tan importante sería para la institución el crecimiento de este portero, que repito, de condiciones muy interesantes y
2: escasas en el fútbol mexicano. Pues ojalá, ojalá que la proyección de estos jugadores sea paulatina y que este torneo del sol le sirva como justo lo que lo que es su razón de ser una vitrina para que puedan ser vistos ya sea para que crezcan en la liga premier o a ver a ver qué decide la directiva si es que pueden dar el salto salir de la institución y apostar por algún año tal vez en una categoría en un equipo filial de la liga mx en una categoría como lo pudiera ser una sub 18 veremos y sabe qué nosotros les estaremos contando en próximas ediciones qué suceda con ellos y con todos los miembros de la cantera Melenuda. Con esto prácticamente tenemos que llegar a despedirnos al final de este programa, la edición del 11 de enero del 2023. Profesor Carlos Alberto Valdés, gracias.
1: Gracias Artur, un gusto y un placer. La próxima semana más y mejor.
2: Gracias a todos ustedes, gracias a Lulú Martínez en cabina, gracias a todos los que hacen posible este programa, a nombre de todo el equipo de trabajo, yo soy Arturo Benavides, gracias por el favor de su atención, y antes de despedirme les recuerdo que esta tarde hay una cita debutan los Leones Negros en Cancún a las 7 de la tarde noche, y que además goles son amores y amor es Leones, buenas tardes, buen provecho y arriba los Leones Negros